0: Hallo Rosa. Heute haben wir mal wieder drei Zitate ausgesucht. Und ich lese einfach mal das erste vor. Das Leben ist so wirklich, wenn ich bin.
1: Kurdev. Ist von Kurt Jeff, ja. Mhm. Ja, was meint er natürlich damit? Wann ist es also nicht wirklich? Was, was denkt man denn eigentlich? Wer wir sind, was wir sind? Das muss man mal hinterfragen. Für was halten wir uns denn eigentlich? Und und, und 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 das ist genau das Problem. Das meiste von dem, wofür wir uns halten, hat recht wenig mit uns zu tun. Damit identifizieren wir uns, das finden wir gut, das sind unsere Vorlieben, das gefällt uns oder das sind unsere Erwartungen, das sind unsere Wünsche oder all das jenes. Aber all das sind wir natürlich in Wirklichkeit nicht. Was wir wirklich sind, ist, wie viel Bewusstsein wir von etwas wirklich haben und Bewusstsein nicht nicht eine Information, die wir von außen gekriegt haben und was wir dazu sagen, sondern das wirkliche Bewusstsein hat mit der eigenen Wahrnehmung zu tun. Was habe ich wirklich durch eigenes Bewusstsein verstanden und nicht durch fremde Information mir angeeignet und ich erzähle es hinterher? Wie viel über mich selber kann ich über mich selber sagen? Und zwar geht es nicht darum, was ich durch, durch Spiegelung, durch andere Menschen annehme, dass so ist. All das ist es nicht. Oder all das, was ich gern sein möchte. Nein, all das ist es nicht. Sondern was sind wirklich die Grundlagen von dem, wie ich wirklich bin? Was ist mein wirklicher innerer Zustand? Weil mein wirklicher innerer Zustand ist ja das eigentlich, was ich dann draußen in der Welt wahrnehme. Weil ich kann ja nichts anderes sehen als meinen inneren Zustand. Was soll ich denn sonst sehen? Alles andere, was noch da sein mag oder die Zusammenhänge, die noch da sind, sind für mich nicht wahrnehmbar. Geht ja überhaupt nicht. Ich lehre leh ja das sie meines inneren Zustandes über das, was da draußen sein mag. Und das ist der Filter, mit dem ich alles rausfiltere. Und was ich nicht rausfiltern kann, nehme ich nicht wahr. Aus dem Grund sind wir ja leicht manipulierbar und alles Mögliche. Denn, denn, äh, was nehmen wir als Wahrheit hin? Was war, sagen wir? Was ist Realität? Wenn wir das mal großartig zu hinterfragen beginnen, dann kommen wir schnell drauf, das alles ist nicht sehr begründet. Das ist angenommen, das ist angelernt, das ist, das ist aber begründet, ist es nicht. Hm. Wir, wir verurteilen andere Menschen, wir jagen andere Menschen, wir geben Meinungen ab, wir sagen Dinge, aufgrund auf, von ganz unbegründeten Annahmen eigentlich, die wir nicht wissen, ist das wirklich, ist das nicht wirklich, aber wir, wir tun halt so. Mhm. Und das hat nichts mit dem zu tun, dass man sagt, ich, ich bin ich bin eigentlich dann gar nicht wirklich. Was soll denn da dann wirklich sein?
0: Also da muss man sich erstmal hin entwickeln, dass ja. man das alles ablegt, was nicht zu einem gehört, dass man Konditionierung loslässt, Identifizierung loslässt, was es ja. anders bewusst wird.
1: Und, und Hinentwickeln ist natürlich, wir haben fast kein anderes Wort wie Entwickeln, aber eigentlich ist es kein Entwickeln, es ist ein Auswickeln. Es ist, es ist Wegnehmen, was behindert, dass man Sachen so sieht, wie sie wirklich sind, dass man die wahren Zusammenhänge erkennt, dass man sich selber innerhalb dieser Zusammenhänge wirklich erkennt.
0: Also wir nehmen die, die Umwelt, die Welt nur subjektiv wahr, gefiltert aufgrund unserer Filter, unserer Konditionierung und nehmen sie nicht objektiv wahr, wie es wirklich ist, weil wir nicht wirklich sind.
1: Nein, und solange man, solange, man, solange man auf die Art wahrnimmt, ist man nicht wirklich, sondern man ist eine Annahme, man ist etwas, man ist ein Konstrukt, aber wirkliches Sein hat man nicht. ne? Mhm. Was bleibt übrig, wenn man all diese Annahmen weg Nehmt, weil sie nicht mehr relevant sind. Bleibt dann irgendwas übrig? Oder mhm. hängt man dann hilflos im Nichts? Mhm. Es ist im Prinzip aus. Weshalb neigt man dazu? Weil es einem eine Art von Scheinsicherheit gibt. Denn damit man sicher ist, da muss etwas wirklich sein. Und dann, dann konstruieren wir uns halt eine Art von, von Scheinwirklichkeit. Und wenn andere Menschen sie mir auch noch bestätigen, dann hat das noch mehr Wirklichkeit. Nein, es hat überhaupt nicht mehr Wirklichkeit. Vielleicht leben sie in der gleichen Scheinwirklichkeit und suchen auch Sicherheit in der Bestätigung und so bauen wir eine Welt auf und irgendwann ist dann jede jede Welt ein Kartenhaus weil irgendwo wenn es nicht wirklich wirklich ist dann ist ein Kartenhaus und irgendwo wir sind dann brüchig irgendwo bricht es und dann beginnt man ein neues Kartenhaus aufzubauen man könnte aber auch mal schauen einen Schritt näher an die Wirklichkeit ranzukommen was immer das sein mag dahinter wie das Satz schon schön heißt, das Leben ist nur wirklich, wenn ich bin. Das wirkliche Leben würdest du nur erfahren, wenn du wirklich bist. Mhm. Wenn, du nicht, wenn du nicht die konditionierte Erklärung wahrnimmst, sondern den Hintergrund wahrzunehmen beginnst. Mhm. Hat vielleicht auch sehr was Ernüchterndes, weil was ist dann nicht mehr da, dann sind all die Reizauslöser natürlich nicht mehr da. Alle
0: Illusionen, alles sich schönreden. Alle sich Illusionen,
1: viele Wünsche würden verschwinden, weil sie mit, durch Reize verursacht sind oder durch Illusionen oder Erwartungen ausgelöst sind. Es würde eine Ernüchterung eintreten. Und durch diese Ernüchterung müsste man zuerst durch. Und das ist das große Problem. Mhm. Wie... Wie, wenn ich dauernd gewohnt bin, Karotten hinterher zu rennen und die Karotten erklären mir eigentlich auch noch, wie es zu sein hat und wie die Welt ist. Was ist, wenn dir plötzlich keine Karotten geboten werden? Empfindest du als Verlust, dann geht dir der Reiz verloren. Dann geht dir, dann geht dir das verloren, was du für das wirkliche Leben hältst, weil du hältst womöglich die Karotten für das wirkliche Leben. Und wichtig ist nur, dass da eben eine neue Karotte hängt und eine reizvollere Karotte hängt. Und wie es hängt da plötzlich keine Karotte mehr dann würdest du das Gefühl kriegen, es wird dir etwas genommen. Nicht, es wird dir eine Chance gegeben.
0: Und wenn man und. sich selber große Ziele setzt, um sich selber zu motivieren, sind das dann eigene gesetzte Karotten? Also wenn man macht sich große Ziele und Pläne macht, dann könnte man ja sagen, ja, braucht man ja eigentlich alles nicht. Ich laufe einer äh, selbstgemachten Karotte hinterher.
1: Wieder. Du kannst ja, oder es ist fast nicht für die meisten Menschen nicht möglich, durch einen Schritt daraus zu gehen. Ist nicht möglich, weil um so einen Schritt machen zu können, der Schritt alleine reicht ja nicht. Du brauchst die nötige Kraft. und Du musst also erstmal die nötige Kraft ansammeln, um so einen Schritt machen zu können. Und dann ist es günstig, dir selber Karotten zu setzen. Das nennt man Ziele. Weil indem du die Ziele erreichst, beginnst du ja, das, was sich dorthin geführt hat, um darüber hinaus zu gehen, beginnst du zu relativieren oder als überholt darzustellen und du musst dein Verhalten wieder ändern. Und so lernst du mal auf jeden Fall, dass dein Verhalten keine fixe Tatsache ist, sondern auf das neue Ziel, die neue Karotte, angepasst werden muss. Schaff dir eine Art von Beweglichkeit und hilft dir wahrscheinlich, wenn deine Ziele groß genug sind, Kraft zu sammeln. Mhm. Und Willen zu stärken. Und diese Kraft und dieser Willen, wenn der stark genug wird, beginnst du irgendwann das Konstrukt auch zu durchschauen. Mhm. Und es wird für dich ein Werkzeug, mit dem du arbeitest. Und du beginnst immer weniger dich mit dem Werkzeug zu identifizieren. Du beginnst das Werkzeug zu benutzen. Und dann kommen wir der Geschichte schon viel näher.
0: Mhm, das hast du mal gesagt, dass man ähm, zum Verstehen Kraft
1: braucht. Genau. Das ist das schöne, auch alte Satz, auch ein Zitat, über das wir heute nicht reden, haben wir vielleicht schon, glaube ich, das sei in der Welt, aber nicht von der Welt. Natürlich musst du diese Mechanismen der Welt kennen.
0: Mhm.
1: Aber sein tust du sie nicht. Mhm. Du wirst mhm. dich mit identifizieren, du musst sie kennen, du musst ihnen spielen lernen, du musst mit ihnen jonglieren lernen, und je mehr du das lernst, du wirst dabei kräftiger, du wirst dabei beweglicher, du wirst stärker, und dann werden sich für dich Alternativen auftun.
0: Mm-hmm.
1: um mehr zu sein. Und mehr zu sein heißt nicht mehr zu haben, sondern und das ist nichts gegens Haben, sondern das ist eine andere, ist eine andere Geschichte. Mm-hmm. Dann sind wir bei dem Selbst. Das Leben ist nur wirklich, wenn ich bin.
0: Mm-hmm. Ein sehr schöner Satz, ja. Sonst hätten wir es ja auch nicht ausgesucht, ne? Mm-hmm. Zitat. Mm-hmm. Jetzt haben wir ein zweites von Grant Cardone. Ihre wahre Größe liegt weit außerhalb Ihrer Wohlfühlzone.
1: Ein bisschen was vom ersten Zitat war ja da jetzt bereits drinnen. Das, was man, du jetzt als letztes genau, gesagt hast. Wo wir unsere wahre Größe, ich meine, schauen wir uns mal an, nehmen wir nur mal unser Gehirn und es ist nicht nur genau das gemeint. Wie viel von unserem Gehirn benutzen wir, das sind wir eigentlich momentan in der Lage zu benutzen, Bruchteil. Wie können wir annehmen dass wir selbst uns wirklich in dem Ausmaß fordern und fördern, wie es möglich wäre. Mhm. Das ist ja wieder eine große Illusion. Wieder in Bezug aufs erste Zitat. Wir können nicht wirklich sein, wenn wir davon nur einen Bruchteil eigentlich benutzen, was uns möglich wäre. Aus welchen Gründen Ja, aber er, es
0: ist ja Menschen nicht möglich, 90 des Gehirns zu benutzen.
1: Nein, aber es wäre vielleicht möglich. Solange, solange er unter Lernen immer wieder Unkonditionierung versteht, wird es schwierig, überhaupt sehr viel vom Gehirn zu benutzen. Hm. Vielleicht sollte man mal das Lernen an sich ein bisschen auf jeder Ebene hinterfragen. Nicht nur in Bezug auf Gehirnforschung, sondern im Alltag ist unser Lernen, was wir als Lernen bezeichnen, noch zeitgemäß. Natürlich der Mechanismus, gewisse Sachen lernt man nur durch Konditionierung. Das ist für mich aber nicht Lernen, das ist Funktionen bedienen können.
0: Also Sich etwas anzueignen. Genau, richtig. Mhm.
1: Das ist aber nicht wirkliches Lernen für, für
0: mich. Mhm. Wirkliches
1: Lernen ist etwas anderes. Vielleicht sollte man mal das ein bisschen trennen und schauen, was ist wirkliches Lernen, dass den Gehirn ein paar Prozent mehr zu benutzen beginnt. Und wenn wir 20 Prozent benutzen werden, dann wären wir ja wahrscheinlich schon lauter Geniale in Bezug auf heute. Und
0: ja, da ist ja drin, dass man aus der Komfortzone raus. Genau,
1: was ist denn Komfortzone? Komfortzone heißt, ich bewege mich innerhalb meiner eingerichteten Gewohnheiten. Dort läuft alles, dort habe ich alles im Griff. Da, dort,
0: bin ich da bin ich
1: souverän. Dort wird mein Selbstbild gespiegelt, dort bin ich großartig, dort habe ich meine Stellung, dort habe ich meine Titel, dort habe ich meine Wertigkeit. Da weiß ich, was wann passiert, wenn ich was wo mache in der Regel. Das ist Komfortzone. Du bewegst, beginnst dich, also, du bewegst dich eigentlich innerhalb eines Automatismus. Mhm. Aus dem Grund fühlst du dich wohl und denkst, kann mir eh nichts passieren. So und und, und beginnst das in einer Weise abzusichern, so als wäre das die Wirklichkeit und eigentlich Optimum ist, wenn sich dann nie was ändert. So, wie sollte da was wirklich Neues möglich sein? Deshalb kommen ja meistens, meistens innerhalb der Komfortzone auch innerhalb der gesellschaftlichen Komfortzone. Bewegt sich alles nur ganz langsam. Und meist eine große Änderung kommt aus einem ganz anderen Bereich. Da taucht plötzlich ein Typ auf, der macht alles ganz, ganz anders. Der bewegt sich nicht innerhalb der Komfortzone. Möchte ich in meinem Leben wirklich was ändern? Das heißt, ich kann nicht das machen, was ich bisher gemacht habe. Wie soll sich denn dann mein Leben ändern? Wenn ich das weitermache, was ich bisher gemacht habe, erzeugt das so ein Leben, in dem ich jetzt gerade drinnen bin. Das kann zu nichts anderem führen.
0: Mhm.
1: Es kann nur zu mehr von dem führen, wenn ich mich noch ein bisschen mehr anstrenge. Habe ich aber da schon ziemlich viele Sachen drinnen, die mir so schon nicht gefallen und ich mache mehr, habe ich mehr von diesen Sachen. Also muss ich da auch wieder vorsichtig sein.
0: Mhm.
1: Ein Mehr von Verkehrten führt nicht zu was anderem. So, will ich aber jetzt mehr Potenzial von mir ausschützt. Und Potenzial heißt für mich, dass mir andere Sachen möglich werden. Nicht, dass mir vom Gleichen dauernd mehr möglich wird. Das heißt, dann muss ich irgendwie grundlegend irgendwas anderes machen.
0: Mhm.
1: Ist aber so, wenn ich etwas grundle, zum Beispiel, ich ich habe Angst vor irgendetwas oder... Angst oder oder ein ungutes Gefühl, weil das habe ich nie gemacht und eigentlich das ein bisschen zurück und das möchte ich eigentlich gar nicht. Zum Beispiel, du hast Höhenangst und 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 um diese Höhenangst zu überwinden, muss die Komfortzone, wo man keine Höhenangst haben muss, verlassen. Es wird dir nichts anderes übrig bleiben. Innerhalb der Komfortzone, wo man keine Höhenangst haben muss, wirst du nicht deine Höhenangst überwinden. Wird nicht gehen wirst dich langsam drüber raustasten müssen. Und eigentlich Komfortzone, was heißt denn Komfortzone? Du bewegst dich innerhalb der Zone, innerhalb der du kompetent bist. Eigentlich ist es eine Kompetenzzone. Und um deine Komfortzone zu erweitern, musst du deine Kompetenzen erweitern. Du musst etwas aneignen, was du jetzt noch nicht hast damit du dich in einem Gebiet, in dem du dich mit dem, was du hast, nicht wohlfühlen kannst, weil du dafür nicht gewappnet bist, gewappnet bist. Also musst du etwas lernen, was dich über diese Komfortzone, über diese Kompetenzzone hinausbringt. Du musst dich in ein unbekanntes Gebiet vorwagen. Du bist auf Expedition. Die Leben ist eine Expedition. Wir leben nicht auf dem Bahnhof. Ja, viele Leute schon. Wo sie nur zuschauen, wie Züge kommen und Züge kommen und Züge kommen und zuschauen, wie sie wieder fahren wo sich Leute auf Expedition machen, unbekanntes Gebiet, für sie unbekanntes Gebiet zu erforschen. Muss musst ja noch unterscheiden, ob du ein Mensch bist, der sich in ein Gebiet vorwagt, wo noch nie Menschen gewesen sind, was immer das sein mag, oder ob du ein Mensch bist, der sich in ein Gebiet vorwagt, wo du selber noch nicht warst. Mhm. Und Wir haben wieder das gleiche Problem wie beim ersten Zitat. Natürlich braucht man dazu wieder Wille und Kraft. Wie schaffen wir es innerhalb der Komfortzone, dass wir ein bisschen mehr Willen und Kraft entwickeln, dass wir es schaffen, unsere Kompetenz über die Komfort hinaus zu erweitern, dass wir einen Schritt weiter hinaus wagen können? Mhm. Mhm. Und je mehr du wagst, desto mehr kommst du drauf, wie wenig du bisher gewagt hast. Und ein bisschen Abstand wirst auf dich selber zurückschauen und dann wirst du denken, du lieber Gott.
0: Mhm. Wie, wie mhm. klein habe
1: ich von mir gedacht? Und dann, in dem Moment solltest du denken, wie würde die Person in fünf Jahren den anschauen, der jetzt da sitzt, mhm. wenn du so weitergehst? Mhm. Aber Weichen suchen muss Ausreden und diese Ausreden erklären wir dann auch nur mit den großartigsten mentalen Konstrukten, damit wir es nicht tun müssen.
0: Hm. Hm. Okay, dann haben wir noch ein drittes Zitat von Judah. Wir achten zu sehr auf das, was vor unseren Augen geschieht und zu wenig auf das, was in uns selbst vorgeht.
1: Mhm. Ja, Jordan ist eine Experte für Konfuzianismus im heutigen China. Mhm. Um so zu sagen, hat ein sehr gutes Buch über Konfuzius geschrieben. Was mhm. also ist da wieder gemeint? Bezieht sich auch ein bisschen auf das, was wir schon die ganze Zeit geredet haben. Am Beginn, ich glaube im ersten Zitat, habe ich gesagt, wir nehmen da draußen ja sowieso nur wahr, was unsere inneren Filter ermöglichen. Und so was ähnliches steht da. Und wir beginnen uns dann gern selbst zu belügen. Wir beginnen da draußen, deshalb gibt es so sensationslustige Menschen, die überall hinschauen, wo Sensationen sind oder wir auch von den Medien, wenn was passiert, unsere ganze Aufmerksamkeit gehen wir da rein, das ist im Prinzip wie eine Flucht vor uns selbst. Natürlich hat das, was da draußen passiert, das ist passiert, das haben nicht wir direkt verursacht. Aber den Zusammenhang, in dem wir es wahrnehmen, haben schon wir verursacht. Und da liegt das Problem. Wenn wir immer nur nach draußen schauen und nur das dann erklären, ohne zu hinterfragen, was erklärt da was? Mit was? du mhm. mal genau das, was das Zitat sagt. Weil eigentlich müssen wir wieder mal reingehen und schauen, aufgrund welcher Konditionierung erkläre ich das jetzt so. Auch wenn es Alle anderen Menschen auch so machen, oder die Hälfte der anderen. Das ist nicht die Frage. Vielleicht haben sie die gleiche Konditionierung. Mhm. Und die andere Hälfte, die das nicht so macht, sondern anders macht, hat eine andere Konditionierung.
0: Mhm.
1: Und solange ich das da hinten, weshalb denke ich so, weshalb denke ich, dass das so ist? Woher weiß ich denn das? Mhm. Wieso bewerte ich den so und den so? Wieso? Mhm. Kenne ich den? Kenne ich den? Weiß ich was über seine Absichten? Weiß ich was über seine Absichten? Weiß ich, wie das entstanden ist? Weiß ich, wie das entstanden ist? Nein, weiß ich nicht.
0: Mhm.
1: Wieso weiß ich es nicht? Weil ich es mit diesem hinteren Netz betrachte alles.
0: Mhm.
1: Also müsste ich zuerst diese hintere, diese womit identifiziere ich mich, identifiziere ich mich mit der Seite und mit der Seite, wieso tue ich das? Mhm.
0: Der eine ist genauso ein konditionierter Affe wie der andere, der auf der anderen Seite sitzt. Ja, das, des, auch deshalb gibt es Krieg.
1: Krieg gibt es aufgrund zwei verschiedener Konditionierungen. Mhm. Ob die jetzt Weltanschauung sind, politisch sind, religiös sind Egal wie sie sind, tut nichts zur Sache. Mhm. Es knallen zwei Konditionierungen aufeinander.
0: Mhm.
1: Und am Ende einer Konditionierung kann nur eine Auseinandersetzung stehen, im Persönlichen wie im Gemeinschaftlichen, mhm. wenn hart auf hart geht. Mhm. Und hinterfragen muss man immer die Konditionierung. Und die mhm. Identifizierung, die steht. Und indem wir die Welt daran studieren, ändern wir gar nichts. Wir müssen uns drinnen studieren. Das, was jetzt die Welt so wahrnimmt. Und, und das ist, wenn ich das in mir ändere, dann hat sich es in einem Menschen geändert. Und das ist mal das Einzige, was ich machen kann.
0: Ja, es muss doch nur mal jeder jetzt mal einmal ehrlich zu sich sein und überlegen, wenn er sich jetzt diese letzte Woche, die er jetzt gehabt hat, Ja, eine Woche lang jetzt mal reflektiert und mal überlegt, wie häufig in der letzten Woche bin ich mal in mich gegangen, habe ich mich mal mit mir selber beschäftigt, habe ich mir mal in den Spiegel geschaut, habe ich mir mal Gedanken gemacht, mir irgendwas aufgeschrieben, über irgendwas reflektiert. Mhm. Wie oft in der letzten Woche, wie Mhm. häufig habe ich mich mit mir selber beschäftigt, mit meinem Innenleben und wie häufig bin ich im Außen unterwegs gewesen.
1: Und wenn ich im Außen unterwegs bin, dann bewerte ich permanent Sachen. Ja. Ich ich hinterfrage nie, was da bewertet.
0: Hm. Ja.
1: Sondern ich glaube dann, ich nehme da draußen wahr und ich bin der Fachmann für dieses, für dieses, für dieses, für dieses. Und das, was da bewertet, schaue ich nie an.
0: Alles äh, Corona-Experten, Hobby-Virologen, Wirtschaftsexperten und seit neuestem auch Kriegsstrategen da draußen.
1: Ja, so traurig es ist ja, es ist so. ja. Es ist so. Ja, es ist so. Haben okay. alle
0: einen Crashkurs, einen Wochenendkurs? Deshalb sollten wir uns so.
1: selber hinterfragen. Unser, unser, unser eigenes Konstrukt, das da innen ist und dann die Absicht, die da noch damit verbunden ist.
0: Ja, oder auch wenn man sich mal mit Menschen unterhält oder äh, Gespräche mitbekommt. Die Leute, es geht nur ums Außen. Und auch wenn sich zwei Menschen, die sich näher sind oder zwei Menschen, die sich gut kennen oder Familie, es wird nie über sich selbst gesprochen. Es wird immer nur über äußere Ereignisse gesprochen. Die Menschen und? schauen nur nach außen und ich glaube, die betteln auch förmlich nach Katastrophen und Sensationsmeldungen, mhm. um nur nicht eine Minute in sich selbst reinzuschauen. Und was Sie,
1: und was Sie dann unter Meinung verstehen, ist Konditionierungen vergleichen. Und wenn einer die gleiche Konditionierung teilt, dann ist er eine wie du. Mhm. Dann ist er sympathisch womöglich. Mhm. Mhm.
0: Ja, und sie merken gar nicht, wie manipulierbar sie dadurch sind. Du brauchst ja ja nur irgendwie eine Minute zuhören, was sie sagen, und schon weißt du, wie du sie spiegeln musst, und schon hast du sie manipuliert. So einfach Mhm. ist das. Mhm.
1: Mhm. Das ist, wenn man zu sehr im Außen ist. Mhm. Wie dieses schöne Zitat aussagt.
0: Ja, Ja, waren auch drei schöne Zitate, die auch wieder, wie immer, irgendwie miteinander innerer in Zusammenhang, Zusammenhang hatten.
1: Ja. Obwohl wir es so nicht geplant hatten.
0: Nee. Mhm. Von, aus ganz drei unterschiedlichen Richtungen.
1: Ja, eine von Gurdjieff, eine aus dem Osten, aus dem modernen Osten, aus dem modernen China und das Dritte. Mhm. aus der USA mhm. Mhm.
0: Mhm. von einem Italiener, der ein amerikanischer Topverkäufer ist, Verkaufstrainer genau. <lacht> und so sagt. <lacht> okay, dann vielen Dank für diese Folge und, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Ciao. tschüss.